0: 各位听众朋友，大家好，我是向正维，欢迎再次加入军事相对论。首先呢，我真的要先跟我们的国军弟兄说声辛苦了。上周真的很疯狂啊，因为上周中国解放军在台海周边进行了三天的演习，其实不止三天哦，因为在三天之后，他们其实在台海周边都还有活动，但是。这三天的部分，他们光是在空中总共出动了232架次，包括了战斗机、轰炸机、无人机、电子作战机等等。那逾月台海中线西南跟东南空域是134架次，等于来了232十当中，已经超过一半都有逾月中线跟这个进入西南跟东南空域的记录。那特别在十号这一天，光这一天哦，他们就出动了91架次，打破了攻击扰台的单日的最高纪录。但我个人有点悲观啊，因为我觉得这恐怕不会是一个天花板。因为未来没有所谓的最高，而是还是有更高的一个记录。因为看起来，共军在台海附近的活动会越来越明显，频率也会越来越高。那这个部分呢，我想要先留到节目的后半段，我们再来谈。因为在这次比较紧张的这个气氛当中，有一个我称之为“案外案”，就是出现了一个爆红的这个飞官的臂章。我想大家应该都知道了，但我还是先简单的讲一下，就是有一名这个“金国号”战机的飞官，他被拍到一张照片。那这个。照片里面发现呢，他的左手臂上面有一个臂章，诶，这臂章有意思哦，因为它绣了一个台湾黑熊暴起的一个图案，而且旁边还写了一行字叫做 “Scramble”。在这个空军来讲，就叫紧急起飞的意思。这个图案呢，经过了曝光跟媒体报道之后，爆红，红到缺货，红到连这个国际的媒体啊，包括 CNN 啊、BBC 啊都报道。所以，我们今天邀请的来宾就是这款臂章的设计者徐福佑先生，以及军事连线杂志总编辑刘学。先先生，两位好，主持人及来宾大家好
1: ，主持人以及各位来宾大家好
0: ，好，非常荣幸能够请到你们来上我们的节目。那我想先请个徐大哥来跟我们听众朋友聊一下好了，就是你当初怎么会有设计这款避障的构想
2: ？当初我其实我们一年多前就已经做这个东西，那起心动念是因为在门市在网络跟客人跟朋友互动的时候。的一个灵感，那因为那是因为对岸陆陆续续的对我们做一些不管是空中或是海上的一些侵扰，那我们就想说找一个台湾黑熊啊，台湾的代表动物来去跟对岸的一个代表动物来做一个互动这样
0: 子。哇，所以你说一年前其实就有这个构想哎，是的，是的。
2: 那做出来之后，其实就是慢慢的卖这样子，然后大家也都
0: 还蛮获好评的。那很多客人都会帮我们做宣传这样子、嗯。所以你当时从这个设计到你产出，大概花了多久时间？是你这个灵感是很快就来了吗？还是、欸、有参考过其他的一些想法，然后才有设计出这个第章
2: ？网络上其实就是也有看过一些图，那国外其实也有蛮多类似的一些互动的案例。一些背章、一些诙谐、趣味的一个设计的案例。那其实这个东西，哎，国外啊、美军啊，他们都还蛮多的。人士跟客人的互动，他们也会有聊天，也有什么想法，也会提供给我们。那讨论之后，我们就做出了一个这样构想的一个图草图，铅笔草图进电脑画，画完之后再请工厂打样，然后拍卖，大概差不多是一个月以内。一个月哦，哇，其实蛮快的。对对对。我们主要的客人就是部队的客人，然
0: 后还有一些航空迷、军事迷。其实我，因为你刚提到啊，因为这个臂章在大概一年前的时候就已经推出，那现在突然之间爆红，对，那你自己的心情是什么
2: ？我也是觉得蛮意外的，但是我觉得这个是对我们来讲，我们的背章其实日常就会有人就是有。飞行员去做一个佩戴，不管是我们的或是其他同业的来讲、嗯，飞行员他们其实都有在偶尔会佩戴，比如说他会在衣服上，或是在头盔带上面，甚至他们会做日常的收藏都有。那突然借由媒体爆红，而且是。军
0: 媒来去做曝光，那個、其实是非常的意外。<笑>的确，是所以你这样听说，你到现在都还在忙着出货，是不是？啊、呃，现在是没有货可以出了，<笑>全部卖完了。那接下来要等，要等多久、
2: 啊？这个备装对我们来讲是细水长流、常态型的一个文创商品。那它也没有时效性，它是属于一种激励士气。就是我就是觉得看这个东西，我要喜欢，对它有一个认同感，对我的国家有认同感。那这个东西是没有时效性、细水长流的东西 okay。OK， 对，所以我们平常背的量不会那么多，最快也要到月底了。OK， 所以这次的量大概有多少？哇，还蛮多
0: 的哎！这个我们现在短时间都没办法去消化这个数字。OK， 没关系。我另外也想请教，因为军事连线就是我们刘大哥，其实你们也是这个臂章后面的推手，所以我想问看，学前你们自己怎么看这个爆红的这个状态
1: ？这一款臂章，说我这合作的推手，我算识人押会了。<笑>对，如果没有徐大哥的那个精彩的设计，我也没有这样子的机会可以来畅谈这个题目。我个人认为说，这个被章它其实这一次爆红的现象，是因为我们其实，在新闻媒体已经有很长一段时间都在报道中共的军舰、军机在台湾海海周围进行这个活动，或者说我们叫侵扰。那其实我们在军事上面来讲，能够对应的真的不多，除了监控它之外，大概也就只能够透过舆论。希望国际社会能够多一点关注跟压力。那在这个备章推出的时候呢，我觉得它其实是回应了国人，甚至于是部队的一个心情跟期许。因为在这么多年这样子高压的战备执勤的情况之下，他们还要在做日常的训练任务、保养任务。对、嗯，所以这个备章，我们这边也有很多军方的单位，他们希望能够来采购跟收藏。嗯，所以我觉得备章的文化中，这个是一个很。里程碑的事情，因为我会认为说，在真正的战争爆发之前，这样子的这个软实力的呈现、嗯，等于是我们现在流行叫做认知作战来说，都是非常重要的
0: 。对，的确是。所以，我这边想再请教徐大哥哦，就是，所以你们平常设计臂章的时候，你们是本来就会主动去跟部队合作，就是为了部队设计吗？还是你们是在明前先设计之后，然后再受到比如说可能部队弟兄的青睐，然后来跟你们征求这个臂章？
2: 呃，其实这个要分分两个层面来讲，像这一次的这一款被章是我们自己设计的，那军方也是透过客人的私人身份来去跟我们做采购，嗯哼，那也有一般的航空迷、军事迷，那这个是他们自己去做一个运用跟佩戴，这个我们不会去做干涉，嗯哼，那再来就是军方的话，我们偶尔会配合就是他们演训的部分，去帮他们做设计演习的被章或是训练的被章。那这个部分是也有占一部分，哦，所以他们
0: 也会主动来跟你们征求一些设计，或者是跟你们要一些，就是部队公发的备章就对了。也有，但是现在就是有一些飞行员，他们很多才多艺，他们自己会画草图哦，然后给你们打板吗？
2: 对对对，就是讨论说我要我要画什么，我要有翅膀，然后国旗放哪里，类似一些概念，他们内部讨论过之后有
0: 铅笔稿，我们再帮他去做一个完稿。啊，再做一个调整，这样。哦，这个也有，因为我印象中不止这一款，就是我还有一个蛮印象深刻的一个画面哦、喔，是一个飞官打脸一个熊猫的臂章，然后上面写的几个英文字啊，嗯、叫 M D F K， 这我就不不念出来了，我呃，听众朋友可以自己去看，可以自己去联想。Anyway， 就是除了这款臂章之外，嗯、有没有哪一些让你觉得比较骄傲，然后比较觉得哎、欸，真的是拿出来很骄傲说，哎、欸，这是我们的国军，然后国军带着我臂章，让你觉得非常印象深刻的一些设计？
2: 印象比较深的设计，其实就是过去历年我们有一些演习，那部队的长官那请我们帮他做一些演习的备章的一个设计，还有生产，比如说像汉光演习，我们生产出来之后带在他们身上，然后借由军方的媒体这样曝光，这个是其实我们会觉得说，哎、欸，我们我们的精神是跟他们结合在一起的，这个是对我们来讲会比较。很骄傲，可以让人家去去值得阐述的一个一面，这样等于说汉
0: 光演习，你们也没有缺席的概念。啊
2: 、呃，没有，其实其实很多很多地方我们都有做
0: 配合这样啊，所以综合来讲，我也是想请两位都做一些说明啊。所以我们为什么要带这个臂章？那是臂章的功能跟意义，你们觉得它是什么
2: ？臂章的部分，其实它在不管是陆军、空军、海军，它都是一个文化，就是在军服上面做一个身份跟阶级还有任务的彰显。那尤其是空军还有海军，他们都是国际军种，那这个东西空军有这个文化，借由臂章来展现他们现在呈现什么任務。或是什么的演习，那这个是一个文化。那欧美更是流行这样的东西。哎、欸，那
0: 雪坚你觉得呢？举一
1: 个自己的例子，好了，疫情前我们去兰卡威采访航展，兰卡威在哪里？在马来西亚，它是马来西亚的一个、欸、一个岛屿观光圣地。那很多年前开始，那边就会举办国际航展。那我们那时候去参加的时候，我们的同行的朋友带了很多备章。那这些朋友有些只是军事迷、航空迷，有些是军人退伍的。身份，那他们在戴这个臂章的时候，他们看到国外的军人就会送他们臂章，
0: 主动去送他们当纪念品，會
1: 回赠，甚至是把自己身上的那一片拿下来
0: 。哇，这很有纪念价值。
1: 对，那我们那时候有设计一片章是那个写夫，就有一个中华民国国旗，有一个那个来华驻战洋人嘛。嗯，我有个朋友，他说他在拍摄的过程中，怎么有人在偷他的臂章？<笑>有撕嘛！对对对，一回头看到一个马来西亚的飞官，把那背章撕下来，然后把自己的背章贴上去之后，他就跑掉了
0: 。真的
1: ？对，所以他之后來就知道说，哎，像这样子有国企有一个国家特色的，有我们军种特色的这种背章要多带。嗯哼。那那时候美军的呃 C 17， 他们的组员也准备相当多的背章，跟大家做交流跟互动。所以背章对于刚刚福佑讲的没有错，它是一种文化。那我们的空军尤其是如此，因为毕竟我们师承了美式的这些作风，彰显他的单位、他的机种，然后以及甚至他参与过哪一些战演训任务、嗯。那这个对，比如说陆军的特种部队，你看到他有个特种部队的背章的时候，你就知道说哦，这个是一个 tough guy，、嗯、是一个很强悍的人。所以这些事情，我认为说在类似军服上面，他会增加这个军服的荣誉感。跟他的价值彰显穿着这个军服的人的身份跟他的特质，嗯哼。那在民间来讲，我们收藏这样子的背章，也是有一种我与你同在，同在对、嗯，我们一起在。就像刚刚这个徐大哥讲的，对，就是说，哎、欸，这个任务像我们会去采访，有时候，哎、欸，你如果单位有一个特别的任务章，我也希望能够收集得到。像我们曾经去采访过特战指挥部的山隘行军。那在任务结束之后，他们有一个很简单设计的一个任务纪念章，或者说叫资格章或资历章。那我们这种虽然只是跟了半程，跟了一小段距离，我们也很希望说，哎、欸，你可不可以也送我们一套
0: ？哦、oh, ，就代表说我也
1: 参与过这次的行军。对对对对，我以后甚至五年后、十年后，我可以遇到当时的长官，我都还可以拿出来说嘴嘛， oh, 因为毕竟真的走过人不多嘛。嗯<笑>，对，<笑>所以我觉得背章的文化，我觉得是非常非常值得推广的，因为这个对于。向心力以及荣誉都是很棒的助力
0: 。对，像你自己家里面有没有一幅一面墙上面贴满了各种的臂章
1: ？那是绝对要有的。对我们还特别要去找那种可以挂在墙壁上面那个魔鬼粘的的那个面
0: 。哇，你有算过你现在有多少个臂章在上面吗
1: ？呃，因为我送出去很多了，我现在可能常态性留在那边大概有100片左右、嗯
0: 。那你有没有觉得哪一个是你就是觉得最有纪念价值的其中一个？
1: 应该是说，在那个一样在兰卡威的时候，哈，他们有操作那个呃，我们国内是伊西两两五
0: ，伊西两两对 s u p e o k 嗯
1: 哼，重担的直升机，對,对对，那时候我们去空巴的摊位，因为我们有国内的那个教官说，哎、欸，你去空巴摊位帮我送这个队长打个招呼。那我们去那边的时候，我们跟那个美丽的这个空巴的人员在聊天的时候，<笑>旁边两个马来西亚他们是呃，我印象中伊西拐梁五就是军用款的。但是是同一款直升机，他们的飞官这样，飞官这样脖子这样伸的长长的，哎、欸，那是什么东西？<笑>对，因为我们设计了一款就是美洲狮为造型的假日版的背章。对，那他也不好意思开口，呃，来索要嘛。对，我们看他这样，我说好，这片送你，然后跟他交换他身上的那一片。这个是我印象很深的
0: 。OK， 其实我觉得就像你刚刚讲的，就是这个臂章其实算是一个民间能够跟军方站在一起，或是一种精神战力的一种展现了。那因为我觉得要接下来我们想要回到我节目一开始提到的这个话题哦，因为目前的国军弟兄真的非常非常辛苦。那这次中国在台海周边进行的大规模演训，其实也让我们看得到，其实，在所有的第一线都可以看到，在空军在海上都有很多相对应的一些处理。那那他们其实也非常辛苦，我们也很希望能够让他们知道，说我们民建跟他们同在。但是这次中国演训当中透露出不少讯号，我想请学谦帮大家分析一下。听说我们空军跟海军的弟兄面对非常大压力，还有在空机还在训练的情况下就被去要求要去拦截攻击
1: 。其实，在空军来讲是一种常态，就是他所有在空机，不管他是训练任务还是他本来就是 CAP 战斗巡逻任务，他都有可能被转用。那我们先讲没有敌情或者是对所谓的威胁的情况之下，也有那种比如说救护队的直升机，它会被应该是作战指挥部要求说转用为任务机之后，它会往我们自己的本土飞进去测试防空部队
0: 。哦，对于这样子的、哦这
1: 个，对，就是、说你有没有掌握到它？你有没有掌握到它的航向？那它是无预警的，然后听说都是飞行员零要上飞机之前才会有。作战指挥部去通知他说：“哎、欸，待会你几点几分你會？”有点像随堂考。<笑>对对对，有点像这这样子的概念。那这就是为了防止突袭嘛。那有一个名词就红点出海，那就是我们的雷达部队实時,时会监控的。那在这地方也真的是替空军，尤其是雷达地勤单位的弟兄为他们加油打气，因为他们是我们经常看不到，但是却是最辛苦的一群人。那这一次的这个我们听到的这个故事。是说原本在进行训练任务，那这个训练任务，当中国的这个军舰它进入，啊对，等于它的飞机起飞之后，那这个在空训练的飞机就被要求转为做监控，那等于它是在没有武装的情况之下，没有挂弹，没有机枪，对，因为它原本是进行训练任务嘛，它的科目可能跟这个武装没有关系，但是它也得被专用去作为这样子的任务，
0: 它等于是肉身去。比着人家的概念，对
1: 对对。可是这个其实对空军来讲是常态，它并不是一个少见的情况。对，所以我再次强调，就是我觉得军队的存在最好它不要有用处，但是我也希望他们能够派得上用场。但是派得上用场的时候，在那之前真的需要大家的支持。嗯
0: 哼，这一次真的有如他们所说，能够所谓的外祖内封，就是封锁台湾，阻止外援，你觉得有做到这样的程度了吗？
1: 呃，我觉得这个武器图新是一定有的，但是实际上是不是能够这么彻底的执行，这个可能是有太商榷。这个概念就有点像是很早以前西方所提出的，就是反介入区域拒止，对,對这个观念、嗯，呃，已经提了非常多年了。那加上说，最近我们也流行讲一个叫做不对称作战嘛。那中国它现在的。兵力比台湾强，这个是不争的事实。他可能也逐渐在赶上美军的水准，但是因为中国它的地理环境，它所有沿海的主要的军事基地，它离开所谓的第一岛链，都必须走我们的北边宫古海峡，我们的南边巴士海峡，或者是更往北走鄂霍克次海到俄罗斯那边去，对，或者是往南到南海。所以这几年。中国非常重视在所谓我们的西南空域去做演训，那、嗯、是因为如果他要往南海去寻求出路的话，那个是一个非常重要的位置通道。嗯，对。那也现实面来讲，比如说宫古海峡来说，它有许多的这个美军的基地以及日本自卫队的基地在这地方，不管是坚贞、反舰或者是通行的基地。那甚至于说，可能在未来战略态势调整之后呢，美军会部署，或者是日本会调整他们的部署吧。本来来自南方的威胁，所以原本的一些主力战机可能会重新再部署到冲绳。那美军在过去这几年也经常轮调 F 2 2二，嗯，到冲绳来做这个训练或者是做轮派这样子。那在这样子的现实情况之下，就是你的武力要用什么样的方式平安的离开第一岛链去发挥你的战力？其实这个是很大的问号。嗯哼，我们来看对于。他们想要做到的就是封锁台湾。我们简单讲封锁台。湾。我举个例子好了，大概在一九五零年代，中华民国海军曾经执行过大陆关闭政策。那个就是具体来讲，就是我们的舰艇会在海上进行商船的拦截，禁止国外的商船到比如进入上海、进入中国沿海的这些商港进行贸易。那这个政策其实受到国际社会很大的这个。抗议啦，对，所以后来大概在一九六零，然后在一九七零年代，大概算正式的告终。那现在来讲，好了，比如说台湾海峡这个航道，中国说我要来封锁台湾海峡，那就等于是你要公布是禁飞区以及是禁航区嘛，哈。那你要它禁飞跟禁航，势必你就要有兵力在台湾海峡。可是台湾海峡，我们所知道，的，它是一个非常难让。军舰在里面活动的一片海域，它比较浅，然后而且它的左右宽度最窄的地方只有一百多公里嘛。好，那等于说以台湾来讲，我们的岸基的反舰飞弹大概都可以够得到。所以如果今天我们宣布作战之后，那在台湾海峡里面是不太适合作战，所以它势必就是要在我刚才讲的宫古或者是巴士海峡，或者是在台湾的我们讲说现在的东部东面，对，那就回到我。前面预设的第一个前提就是他的战斗群如何通过这些地方到达大洋，而且面对台湾，也许我们东边是个威胁，那可是那他的东边会不会有威胁？嗯嗯，如果我们以传统的航空兵力来说，呃，美国自己已经有的航空母舰战斗群，这个我们就先不谈。近年，美国有一个概念，就是把原本的两栖突击登陆舰经过改装跟其他版的强化之后，让那个 F 3 5 B 垂直起降型的战斗机可以在上面操作。那这个也在应该在去年已经验证过了。那美国是这么做，那日本呢？也是一样。对韩国呢？嗯，对。可是受限于政治上面的这个问题，我们不能说他开战一定会支援台湾。可是也由于是政治跟经济的问题，当你封锁了台湾海峡跟台湾的周边，这些原本经过台湾海峡航道往北走的这些，不管是能源还是商品的这些货船，或者是要南下的货船，它是不是可以接受绕入所带来的这个经济损失？那我们以乌克兰做例子嘛，可能欧洲的这个谷物的物价就会波动，好，能源的物价也会波动等等的。那这个对于中国来讲是他的国家利益，但是对于美国、韩国、日本来讲未必就不是他的国家利益。对，没错。所以我认为说这个是一个愿景，但是实际上是不是能够这样子做得到，也是一个问号
0: 。就是所谓他的军事演习跟实际上开战后的作为应该是完全不一样的 scenario
1: 。呃，应该说演习本来就是为了作战做准备。嗯，对我去预设情况，我来看看国际会有什么样子的反应等等的。所以，像现在很多人说，哎，我们不要刺激中国，然后我们才能够确保台海的和平。我个人是蛮反对的。嗯，其实就好像二战初期欧洲战场张伯伦的那个政策一样嘛。嗯嗯对，那他换来了就是希特勒的扩张嘛。那最终还是没有走向和平，而是
0: 走向战争。的确是因为其实这次还有一个比较特别的一点呢，我也想请学先帮大家做个说明，就是呃，我们看到就是中国首艘的自制航舰“山东号”，它这次也突破了第一岛链，而且到台湾的东部海域去放飞这个舰载机歼十五。-15, 大家这次应该比较常会听到在讨论歼十五的这型飞机，因为它是航空母舰的舰载机。那很显然呢，我们大家都知道它的目标就是我们花莲的加山跟台东的制航基地，无论如何就是指我们台湾的东面。我们过去一直是。是这个地方为我们的后山，我们的后方比较安全的地方。看起来他们现在这个地方可能会变成歼十五的目标，但你觉得真的他们具备作战能力，而且真的能够攻击我们的东面了吗？呃，这个问题
1: 我想先从辽宁号开始谈。辽宁号是那个前三是瓦良格号嘛？那它是前苏联在乌克兰制造的。对，那中国把它购入，经过改装之后，其实在这几年也算是显进他大国的这个。威严呐，算是他们蛮代表的一个一艘舰艇。对，那这个002型，也就是山东舰，哈，它基本上是构型跟瓦良格号几乎是一样的。对，那瓦良格号它排水量大约是6万吨，它可以战斗机的话，它预计搭载应该是24架。那到了山东号，有一个说法是说，因为它是重新设计建造的，所以它的这个机库的空间经过调整，它舰载上也比较小。对，它可以载比较多的舰载机。那有一说是到三十六架，嗯哼，然后加上各型的这个辅助的直升机。那可是这个我不能说这个航空兵力是没有它的战力的，它一定有它一定的实力在。可是航空母舰作战，它有一个很重要就是预警机，嗯。那以目前来讲，它只有直升机型的预警机，所以它在航程、航速以及制空的时间上面都非常受到影响。所以它是不是能够所谓的产生战力？它一定有战力，但是它的战力是不是可以持续？像比如说前几天国防部公布的照片里面，呃，我们所监控的这个山东号，它随行的是一幺油弹补给舰，嗯，那它是传统动力。它不像美美军是采用核动力,核動力對，对，所以它的航行的过程中，它必须不断的做油料的补给。那歼十五的战斗机等于是俄罗斯的苏三十三型的中国的国产版。那他们这两型舰都是采取滑跳甲板起飞的方式，对，對對甚至
0: 不是弹射甲板
1: 。对，那重型战机在这上面来操作的时候，因为重型战机基本上体积也比较大，它起飞的时候可能只能够载弹。油料的会比较少，嗯哼，它起飞之后可能要空中加油机的配合，它才能够完成它的这个航程的准备。那这个东西就限制了它的运用，限制它在什么地方运用，因为你加油机要够得到，然后限制了你多少的弹起飞，然后做多少航程的任务。嗯哼，在这些条件都相对来讲有很多限制的情况之下，它要发挥战力是一个问号。那我们现在东部的这个。花莲基地部署 F 1 6 Block 20这个构型的战机也陆续完成升级到 V 构型。我们未来在台东也会部署新购入的 Block 70的这个 F 1 6 V 的战机。那以目前来讲，空军的调整是让台东的制航基地固定部署一批第一线的战斗机，比如说 IDF 向 2,000 等等的，让他们去。呃，也是有点像轮调训练的概念，好，让他们去增强我们东部的防务。那以现在这样子的态势来看，就是你的战斗机毕竟还是得飞进航程内去攻击目标嘛。对，那我们是首次作战，所以我们没有必要去追求。在海军舰艇上面的进驻，但是有一个隐忧，就是我们的海军的主力舰艇的数量以及我们的舰龄确实是比较少，也比较老、嗯。那这也很常常被中国的这个网友攻击啊，就是说我们都是一些老旧的船舰。那当然我们知道，说一条船它的受期其实是相当久的，它的老旧并不代表它没有战力、嗯。对，没错。对，它可能会有更熟悉的作战人员，发挥它更好的性能等等的。但是我们的这个建造计划，除了近年的潜舰，今年可能预计会下水之外，其他的我们的新型的巡防舰，其实一直都还悬而未决。嗯，那在这一次的这个封锁之中，他派多少船，我们有多少大船能够去顶着他？嗯，对，那还有一个持续性。他们这种对峙跟空中对峙，比空中对峙可能在几个小时就结束。对，那船舰对峙可能是几天、嗯，对，可能是几天这样子。那对第一个对船上人员的压力，可能也会是无形会增加的。对、嗯，所以这个东西我觉得是值得关注
0: 。其实我觉得你刚刚我们在这个节目开始录之前，你也提到一个，我觉得蛮值得拿出来讨论，就是说今天他既然敢来。那我们看得到，其实我们的飞弹其实也打得
1: 到。啊、哦，对，这个其实也是一直是一个误区啦，就是说，呃，我们认为说它飞抵近对我们是一个很大的威胁，这是国人普遍的认知嘛、嗯。那我们也很怀疑，说实在话，就是说我们的国军是不是真的有能够有能力去抵挡？但是我必须这样讲，就是说，军方他不管是防空飞弹的部队，还是他们的这个反舰飞弹都。部队甚至于陆军，他们都有战备任务的文置。当今天共军的基建出现的时候，他真的抵得很近的时候，我们的第一级是不是已经做好准备？但做好准备跟能够做第一级是两回事、啊，两回事。对，對因为还要统帅下令嘛。嗯、所以，所有民主国家，我们在很多电影作品里面也会看到，就是这个僚机已经被锁定了，那身为主角到底要不要去救他？嗯然后上级一定会命令他说他要克制，然后知道他的僚机被击落之后才如何才能去反应吗？对，在很多国家来讲，那在道德上面来讲，有时候是需要用人命作为代价的。嗯,嗯，对，这点我也觉得说，当我们今天希望能够做一个实质的军事对抗的时候，我们是不是也做好心理准备？这件事情他会有所牺牲。嗯,嗯那牺牲的是什么？觉得是需要大家一起思考的
0: 。嗯，其实我觉得像那天国防部他们有提到的部分呢，就是说他们觉得，你今天不管是哪一条舰，或是飞机敢出来，其实当然，就像比如说刚刚提到的山东号，既然他们敢出来。那我们就会是指以为有助战能力，但是我们不会说它是很好或是不好，但是我们国防部、我们国军都会有相对应的方式来处理，包括了从空中兵力、海上兵力，还有我们的非弹部队，其实都会有相对应的一些做法。那其实我们今天也非常谢谢我们学前总编辑还有我们徐老板来上我们节目，我们也希望说，在目前看起来就是中国对台湾威胁越来越大的一个情况之下，也希望大家都能够跟支持那一款避障一样。继续支持我们的国军，也请您继续锁定我们的军事相对论，我们还会有更多的讨论。好，我们今天的节目先到这边，感谢您的收听，我是向政委，我们下一集再见，拜拜。